0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 548. Heute geht es um den mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Brigoshin und Putins Reaktion. Außerdem sollen ukrainische Truppen mehrere russische Angriffe abgewehrt haben. Und zuletzt geht es um die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16 Kampfjets. Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz gibt es noch immer keine Klarheit über die Umstände. Russlands Präsident Putin bestätigte den Tod seines einstigen Günstlings, der als Chef der Privatarmee Wagner zwei Monate zuvor gegen ihn gemeutert hatte, nun indirekt. Aus Köln für das Studio Moskau Stefan Lack.
1: Nachdem der Kreml lange geschwiegen hatte, äußerte sich am Abend Russlands Präsident Putin zum Flugzeugabsturz. Zwar steht die offizielle Identifizierung der insgesamt zehn Absturzopfer durch russische Behörden noch aus. Indirekt bestätigte der Kremlchef jedoch am Abend den Tod von Prigozhin, der sich laut Passagierliste an Bord des Flugzeugs befunden haben soll. Putin sprach vom Wagner-Chef in der Vergangenheit, würdigte dessen Leistungen, sprach aber auch von schwerwiegenden Fehlern, die Prigozhin in seinem Leben begangen habe. Ich kannte Prigozhin schon lange, seit Anfang der 90er Jahre. Er war ein Mann mit schwierigem Schicksal. Er hat in seinem Leben schwere Fehler begangen. Er erzielte aber die nötigen Ergebnisse sowohl für sich selbst, aber auch für die gemeinsame Sache, wenn ich ihn in den vergangenen Monaten brauchte. Putin erwähnte nicht explizit den Wagner-Aufstand vor exakt zwei Monaten. Damals hatte der Kreml-Chef in einer ersten Reaktion von Verrätern gesprochen, die hart bestraft werden müssten. Bereits einen Tag später dann die überraschende Wende, als Putin Prigozhin Straffreiheit anbot, wenn er sich nach Belarus ins Exil begeben würde. Der belarussische Machthaber Lukaschenko war angeblich als Vermittler tätig geworden und brüstete sich später damit, Putin davon abgehalten zu haben, Prigozhin kalt zu machen, wie er sich ausdrückte. Ob sich Prigozhin überhaupt in Belarus aufgehalten hatte, ist nicht bekannt. Erst Anfang der Woche gab es erstmals wieder eine Videobotschaft von ihm, aufgenommen in einer wüstenähnlichen Landschaft. Prigorshin deutete darin an, in Afrika zu sein. Seine Truppe sei dort mit Aufklärungsarbeiten beschäftigt. Wagner würde Russland auf allen Kontinenten größer und Afrika freier machen. Putin ging am Abend darauf ein. Er war gerade erst, wie ich erfahren habe, aus Afrika zurückgekehrt und hatte sich hier mit einigen offiziellen Personen getroffen. Den Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes sprach Putin sein Beileid aus. Das sei immer eine schlimme Sache. Die Ermittlungen zum tödlichen Absturz des Flugzeugs würden bis zum Ende geführt. Mal sehen, was die Ermittler demnächst sagen. Jetzt werden technische und genetische Untersuchungen durchgeführt. Das dauert einige Zeit. Mit Blick auf die anderen Passagiere des Flugzeugs, unter denen sich Prigozins Stellvertreter Utkin und Kommandeure der Wagner-Truppe befunden haben sollen, sagte Putin, deren Verdienste würden nicht vergessen. Der kreml hob ihren Kampf gegen den angeblichen Neonazismus in der Ukraine hervor, den Putin der Ukraine immer wieder unterstellt.
0: Die New York Times und andere US-Medien berichten unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, dass vermutlich eine Explosion an Bord des Flugzeugs den Absturz ausgelöst habe. Eine endgültige Schlussfolgerung sei noch nicht gezogen, eine Explosion aber derzeit die wahrscheinlichste Begründung, schrieb die New York Times. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte, es gebe keine Hinweise, dass der Jet von einer Bodenluftrakete getroffen worden sei. Dies hatten Prigoshi nahestehende Webseiten und Kanäle in sozialen Medien gemutmaßt. In Deutschland sieht SPD-Chef Klingbeil in dem mutmaßlichen Attentat ein Anzeichen für Putins schwindende Macht. Wenn das am Ende alles so stimmt, wie wir gerade vermuten, ist das ein weiteres Indiz dafür, dass Putin nicht mehr alles im Griff hat. Dass Putin nicht mehr in Russland alles steuern kann. Nur noch mit Terror und mit Unterdrückung, sagte Klingbeil wörtlich bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. In der Ukraine haben die Truppen nach Militärangaben an mehreren Frontabschnitten russische Angriffe abgewehrt. Der abendliche Lagebericht des Generalstabs in Kiew nannte die Abschnitte Kupiansk im Osten des Landes und Avdijevka nördlich der von Russland kontrollierten Stadt Donetsk. Bei Marienka, südwestlich von Donetsk, seien die Russen in der Offensive, es sei aber gelungen, sie zurückzuhalten. Die eigene Gegenoffensive bei Robotine im Gebiet Saporischia läuft laut ukrainischem Militär weiter. Demnach werden die erreichten Positionen ausgebaut. Wie immer sind diese Angaben aber nicht unabhängig überprüfbar. Heute früh hieß es aus Moskau, die ukrainische Luftwaffe habe in der Nacht einen groß angelegten Drohnenangriff unternommen. Die Luftabwehr hat laut russischem Verteidigungsministerium 42 Flugroboter über der Krim entdeckt. Auf neun der unbemannten Flugkörper sei geschossen worden, bei 33 das Steuerungssystem gestört worden, sodass die Drohnen vor dem Erreichen ihres Ziels abgestürzt seien. Das US-amerikanische Militär will laut Pentagon ukrainische Piloten in den USA an Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden. Im September soll erst einmal ein Englischtraining beginnen, im Oktober dann das Flugtraining. Die US-Regierung will damit einen weiteren Trainingsort einrichten, neben den Ausbildungsstätten in europäischen Partnerländern. Die Ukraine hatte ihre internationalen Partner monatelang um westliche Kampfjets gebeten, um die russische Invasion besser abwehren zu können. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 548. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.